0: Bienvenue, bienvenue, benvenute, benvenuti e benvenute a una nuova puntata del podcast del disagio e sì, lo so, mea colpa, mea grandissima colpa, eh, la settimana scorsa vi abbiamo lasciato a secco, a digiuno, ma del resto a volte nella vita ci sono dei fenomeni davanti ai quali po- dobbiamo semplicemente arrenderci perché sono più grandi di noi. È vero che volendo essere proprio sinceri al 100%, se mi fossi scantata prima avremmo potuto mes- mettere in ordine alcuni tasselli, ma non ce l'abbiamo fatta e quindi ahimè abbiamo saltato una settimana, ma vi assicuro Che è stato più doloroso che per me che per voi, cioè è stato più doloroso per me che per voi per via di tutta una serie di mie ansie, manie, di controllo, di protagonismo e di insicurezze. Quindi siamo pari, vi voglio bene, chiedo scusa. Mi faccio perdonare con la puntata di oggi, che secondo me è super, iper, mega interessante, e soprattutto era un tema del disagio che volevo trattare da tempo in memore. Ho finalmente trovato appunto una persona che fosse disposta a fare una chiacchiera in merito che avesse vissuto questo tipo di disagio in prima persona e sto registrando come sempre l'intro post chiacchiera con la mia ospite e sto cercando di ricordarmi il livello di disagio della Scala Spears in cui mi trovavo quando ho registrato ma fondamentalmente credo di essere stata di buon umore un po' grazie al meteo e un po' grazie al fatto che mi sentivo un po' Erin Brokovic nell'intervistare appunto nel chiacchierare con questa ragazza il tema per non farvi patire ulteriormente, è quello del network marketing, multi-level marketing, schemi piramidali, insomma come volete chiamarlo eh, quello che sì abbiamo stabilito essere anche un... un metodo di vendita se vogliamo ma che poi nel tempo quasi sempre nella stragrande maggioranza dei casi si trasforma in una setta cioè tu inizi a farlo perché dici voglio fare un extra, voglio lavorare da casa ho bisogno di un'entrata in più e poi ti trovi in questi team deliranti di gente che vuole controllare la tua vita e fai molta fatica ad uscirne anche perché ti love, bombano e fanno tutta una serie di manipolazioni psicologiche per cui tu dici oddio eh, questa è la mia vita di queste persone mi fido come faccio a saltarci fuori quindi detto questo ascoltiamo la, la, la chiacchiera che ho fatto con la mia ospite che è stata per un anno circa credo dentro a una realtà di network marketing sigla
1: Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio Condividere la spiga sotto la guida delle stelle.
0: Eccoci quindi con eh, l'ospite d'onore di questa puntata, ovvero l'ospite quest- d'onore barra autorità massima, barra vittima sacrificale del tema del disagio. Eh, di cui parliamo di volta in volta in ogni puntata. A sto giro ho fatto proprio un appello tipo We Want You, eh, perché volevo da tanto tempo, mi, occupo, mi interesso più che mi occupo di questo argomento, e volevo proprio sentire la testimonianza di una persona che ci si era trovata eh, in prima persona eh, in questa situazione, anche un po' per appunto sottolineare il fatto che a, può capitare a tutti, B, non è che sono degli alieni, C, più ci rendiamo conto che è una cosa molto reale, molto presente, che riguarda noi, la nostra cognata, nostro zio e persone anche vicine a noi, più possiamo stare in, com- in campana. Quindi io saluto intanto Marina, ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille, ciao Valentina.
0: E Marina ha un po' di croci nella sua vita: uno chiamarsi Marina come la Marina, due essere cancro come la Marina, e non so, hai altre croci che vuoi divulgare, che vuoi condividere con noi? Oppure basta così,
1: direi che sono già abbastanza queste.
0: Sono abbastanza, sono
1: abbastanza. sono
0: abbastanza. Prima, quando eravamo fuori, fuori registrazione, mi hai anticipato che ti trovi a Bologna. E sei proprio di
1: nata, cresciuta? Sì, nata e cresciuta a Bologna. Ho vissuto due anni a Parma per l'università. Ah, ma, ma co- scusa, aspetta, però
0: cioè da Parma tutti migrano a Bologna perché in teoria c'è l'università storica, eh, la più antica età d'Europa, che ne so. Io. Cosa studiavi?
1: Eh, no, io facevo economia. Io ho fatto i tre anni a Bologna ah, e poi dopo eh. la specialistica l'ho fatta a Parma perché effettivamente è stata molto bella.
0: Ma avevamo un corso particolare che non c'era a Bologna?
1: Sì, sì, era 3 uh, in sì,
0: Eh, sì, siamo sì, troppo sì. avanti, raga, siamo troppo molto avanti, non è vero? <ride> no, però devo dire che essendo molto borghesi e, se- e circolando parecchi soldi in città, ci sono dei corsi effettivamente un po' più orientati... No, su le robe smart, digital, e quindi probabilmente quando non c'era ancora in altri posti, qui c'era perché ci sono i cash, penso. Eh. Sì, sì, sì,
1: no, veramente, cioè, io sono stata benissimo quegli anni.
0: Dunque, Marina, eh, vabbè, mi farà un po' strano chiamarti Marina, perché l'unica Marina della mia vita è mia madre adesso che ci penso, eh, però mh, appunto intanto grazie perché non, comunque non è mai così facile e semplice dire oh raga mi ci sono trovata, è stata un po' una merda, eh, però eccoci qua, no? quindi eh, intanto apprezzo tuo, questa tua disponibilità. Si, oggi parleremo, questa puntata, ci focalizzeremo su quello che è, eh, cambia nome da quando esiste, perché da schemi ponzi a sistemi piramidali a network mar- marketing e multilevel marketing uno non sa mai che cos'è, come si chiama, mm. eh, perché poi ti si presentano anche quella come... Eh, il diavolo no? che ha mille forme, se ti si presenta con mille forme, tu non sai mai come tutelare una persona, non sa mai come tutelarsi davanti all'ennesima offerta di un'occasione incredibile che ti cambierà la vita. Allora, intanto, io avevo appunto così per curiosità, googlato proprio la definizione se uno cerca network marketing su Google banalmente trova un metodo di vendita secondo il quale degli agenti indipendenti servono da distributori di beni e servizi e sono incoraggiati a creare, che mi fa ridere, incoraggiati a creare e gestire la loro manodopera assumendo e formando altri agenti indipendenti
1: ti torna? mi torna, sì 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 per tornare torna perché alla fine è un metodo di vendita è un cioè. bravissima esatto è,
0: per, è, è quella la secondo me la truffa che poi ce lo siamo dette anche prima perché par, partiamo subito a carte scoperte per quanto mi riguarda è una truffa cioè Indipendentemente dal nome che gli diamo, è una truffa legalizzata. Adesso poi andando avanti, poi eh, magari vedremo anche il perché. Però direi di partire appunto con la tua esperienza. Così ci facciamo un'idea di come entra nella vita di una persona X, che magari adesso poi non so, nel tuo caso sei eri studentessa, se avevi finito, insomma, quello che è, come entra, come si sviluppa e cosa succede.
1: Allora, mi è capitato che avevo eh, sui 21-22 anni uh-huh. più o meno. Quindi io studiavo e facevo le foto per questo giornale, no? una cosa molto semplice, così divertente. E allo stesso tempo, vabbè, facevo anche un altro, un altro lavoro alla sera: lavoravo in un cinema, ok. E in pratica, vabbè. C'era questa ragazza che lei, diciamo che era la parte commerciale, quindi organizzava, cioè mi, mi diceva quali eventi c'erano e a quali io dovevo andare, no?
0: Uh-huh. Ed eravamo
1: diventate amiche anche perché, comunque, cioè, ci sentivamo quasi tutti i giorni, insomma, poi andavamo d'accordo.
0: E eh no, aspetta, scusa e... se ti interrompo. Part- cioè, partiamo sì. esatto da questo: tu, studentessa, che magari volevi giustamente qualche extra, avevi già un lavoro serale mi dicevi lavoravi in un sì, cinema sì, sì, sì. però c'è questa persona che comunque ti è già vicina per altri motivi giusto cioè eravate sì. amiche indipendentemente da
1: questa cosa qui cioè, conosciute perché appunto io facevo le foto, okay. quindi, cioè, che poi lo facevo gratis. Eh. Okay. Cioè, cioè, conta che era un, era un giornale che veniva distribuito gratuitamente okay. nei, nei locali che facevano poi pubblicità su questo giornale. Okay. E, e quindi loro, cioè, c'erano magari ogni sera inaugurazioni, non so, del bar X. La mostra Y, eh, insomma eventi di ogni genere. No? E, e quindi loro, per fare comunque pubblicità al giornale, mettevano, mandavano questi fotografi a fare mm-hmm. le foto. Va bene? Quindi io conosco lei perché lei era quella che coordinava un okay, po' tutto. Ok, chiaro. E niente, poi un bel giorno, quindi conta che passerà sì, un anno, un anno e mezzo così. Un giorno mi dice: ah, Guarda. Ne è successa una cosa incredibile. Ho conosciuto incredibile, bellissima. Amici
0: e amiche, subito red flag. Nella vita di noi disagiati le cose incredibili, se succedono, sono solo brutte, ve lo dico. Preparatevi che le cose incredibili da dire no, ma tu non puoi capire, è sempre in negativo, non è mai... No, so scherzo, però... Questa è, è sempre nel, nel pattern della, dell'aggancio mi è successa una cosa incredibile, eh, ho un'occasione straordinaria che ti cambierà la vita, e questo sì. fateci caso perché è sempre tipicamente uno dei ganci.
1: Sì, 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 cioè le frasi sono bene o male sempre quelle, uh-huh. guarda ho, conosci- ho conosciuto una realtà bellissima, e persone stupende, e cos'era uh-huh. successo? Che era stato in quel periodo il cosmo, procca? e mh, lei c'era andata e aveva conosciuto questa azienda okay. e vendeva questi mh, in- integratori, prodotti anche skin care, sembrava proprio, non so, nettare okay. degli idei. mi ha fatto stare benissimo
0: Raga solo l'eroina fa stare veramente così e non ve la consiglio non l'ho mai provata però credo e poi però c'è un prezzo da pagare per questo tipo di estasi yeah. quindi eh, che, un, che un beverone o una pillolina o un integratore vi facciano vedere il nirvana io anche questo mi raccomando attenzione.
1: Vabbè, ah quindi io lì per lì gli dico "Ah, bene". c'è cioè, la mia solita reazione. Dico, ah, dai, sono contenta per te. E poi ha
0: trovato una del Cancro che è una people pleaser, quindi "Oh, ma che bello, oh, che gioia".
1: Però è finita lì, no? Insomma, vabbè, comunque Cosa succede? Che continua a eh, dirmi, no, devi troppo venire a casa mia a provare questi prodotti, te li faccio vedere, te li faccio vedere. Io dicevo, insomma, per un po' sono riuscita a dire, no, guarda, grazie, non c'è problema, poi dopo effettivamente continuava a chiedermelo, continuava a chiederlo, perché anche quella è una cosa, cioè costante, la, la costanza nel chiedere vieni, vieni, è una cosa bellissima e così.
0: No, e soprattutto che la, la vera, secondo me, la, la cosa, no malvagia, però la cosa ah, che ti frega è che tu intanto con questa persona coltivi un rapporto, cioè Bene. non è che ti scrive solo per dirti oh prendi il beverone, perché se così fosse tu dici non mi rompere i coglioni. asbe. Ma in realtà... Purtroppo, Q, cioè tra le fila del vieni a provare il prodotto, c'è cioè una cosa fantastica, un'opportunità incredibile. C'è anche: e come stai? E cosa hai combinato? È no, ha mai moroso oppure lo so, l'università. E, e quindi tu intrecci in, un rapporto no, con queste persone perché è quello che viene a loro insegnato di fare per ingabolare altre persone, cioè non è. Ti faccio un pitch e se ti interessa bene, se no, ciccia è coltivatele, coinvolgetele, eh, fate fate sentire le persone. come si dice, cioè vicine, eh, non, non è, è quella la cosa secondo me, ecco subdola, non mi veniva la parola, mm. la cosa subdola è quella lì, che mentre tu magari, magari questa ragazza adesso non lo so, magari ti stava pure simpatica, magari ti faceva mm. piacere avere un'amicizia con lei, capito eri in una città che... No, non è vero, eri a casa... Eri a casa, eri Bologna Sì, sì, ero, però in tanti, in tanti casi metti che uno appunto è in una città che non è la sua eh, fuori sede studente oppure come spesso accade se sei una casalinga, sei oberata, hai figli, non ti caga nessuno, queste persone ti stanno un sacco vicine, mentre sì. cercano di reclutarti, è quella cosa
1: suddola. Esatto, infatti, anche se poi, cioè, quello che non mi è mai stato molto chiaro è quanto ci fosse, ehm, cioè è molto sottile certo. la linea femmina l'essere veramente infogliato e crederci in quello che fanno e il, um, il fatto comunque di prenderti all'interno. Cioè quanto torna conto e quanto lo fanno sinceramente.
0: Io credo che non lo sappiano nemmeno loro e qua spezzo sì. una lancia a favore di chi. E infatti il problema di queste realtà, di network marketing, multilevel marketing, eccetera, è che in realtà i colpevoli sono irraggiungibili innanzitutto e poi in cima in cima al sistema piramidale Mm. chi chi è sotto possiamo incazzarci possono starci sui coglioni possiamo dire "Eh, però porca miseria tu ti fai vedere no, con questa vita fantastica mi, mi intorti le, le mamme casalinghe, le mamme single se sei un bastardo, sei una bastarda ma la realtà è che su queste stesse persone è stato fatto un lavoro di lavaggio del cervello e di manipolazione psicologica tale per cui nemmeno loro non sanno, non credono di stare facendo del male mentre loro ti intortano credono di stare coinvolgendo te in una realtà fantastica quindi... Quindi no, no, non mi sento neanche di dire che mh, questa persona lo stesse facendo con della malizia. Cioè lei aveva un'esigenza che era quella, perché anche lei veniva ma, probabilmente martellata quotidianamente dalla sua team leader, perché certo. e torniamo al discorso no, del sistema piramidale. Quindi lei veniva martellata mh, per dire a te, co- cioè lei, lei stessa coinvolgile, coinvolgile, coinvolgile. Allo stesso tempo magari lei diceva, io la voglio coinvolgere perché è una persona carina, perché è una persona a cui voglio bene, perché mi sta simpatica, mi trovo bene con lei. Quindi è anche lì il, la difficoltà del tirarsi fuori e del mettere oh. delle de, distanze. Non è, I confini non sono mai netti in nulla, quindi no. tu ti trovi lì e dici, ma questa persona mi vorrà, mi vorrà so- si vorrà solo approfittare di me, però forse no, invece siamo amiche però forse invece eh, mi vuole spillare dei quattrini, e quindi vai avanti in questa incertezza.
1: Esatto, infatti dopo, cioè comunque verrà fuori, poi, perché poi dopo un po' diciamo che la natura eh, più economica poi... Certo, arriva sempre, pronto. certo. Arriva. E quindi niente, insomma io dopo varie insistenze decido di andare a casa sua a farmi vedere questi benedetti prodotti, no?
0: miracolosi
1: sì, mi me li fa vedere e, e io le chiedo li posso provare perché dal momento che e lei tergiversa un pochino mi dice no mh, guarda no mi fa vedere anche questo beverone e, mh, e le chiedo posso sentirlo cioè per sapere che gusto ha ah no guarda ho bevuto a collo non, non te lo faccio sentire cioè proprio robe così e e quindi vabbè poi dopo un po' eh, non è che sto a insistere più di tanto dico vabbè non me vuoi far provare va bene però non avevo capito ancora qual era la cosa perché ovviamente subito dopo mi dice, guarda, eh, facciamo così, ehm, fai un acquisto.
0: Eh Scusa, <ride> qual è il eh. problema? Vuoi provarlo? Compralo, perché è normale, oh, no? Eh, cioè io c'è... vado in un negozio e dico, vorrei provare questa maglietta, comprala, e eh, no, Forse, scusa, non ho capito, <ride> <ride> prima posso provarla, no? No, no, prima la compri e poi eventualmente la provi, mm, Ok. <ride>
1: e quindi vabbè io lì per lì le dico vabbè ma quanto dovrebbe costare tutto sto ambaradam perché poi la cosa qual è che una parte fondamentale del network marketing è anche l'autoconsumo quindi le le persone che sono all'interno di queste reti comprano per loro questi prodotti quindi loro sono clienti allo stesso eh, momento ma
0: infatti il grande, il grande guadagno di chi appunto sta in cima a queste benedette stramaledette piramidi non viene mai da, dalla vendita cioè come un agente di commercio che vende che ne so eh, un, un prodotto guadagna in percentuale alla quantità di prodotto che vende e lì se cioè è tutto abbastanza no trasparente sì. la maggior parte dei guadagni di chi sta appunto delle ditte di chi sta nei insomma nelle, i CEO delle ditte di questo tipo di, di, di business sta proprio nel guadagno della vendita al venditore che, è un, che tu che hai studiato economia e ne sai molto sicuramente più di me, è un sistema che non può, non è sostenibile a livello economico.
1: Cioè eh, non è sostenibile sia sì, appunto da, a, alla, proprio alla base. La base,
0: perché in cima no, in cima è sostenibilissimo, per loro funziona benissimo, esatto,
1: esatto. Alla grande eh, eh, eh. Invece per te comunque devi avere dei numeri altissimi. E, e quindi di solito, cioè comunque ho, vi, ho visto anche in altre, in altre realtà che più o meno funziona sempre uguale, nel senso tu inizi, apri questo tuo, mh, si chiama codice cliente, no? quindi uh-huh. apri una, una tua posizione su, questo, su, su questi siti, di, di queste aziende. E inizia a fare il tuo primo acquisto, perché, perché è da lì che poi loro ti ricollegano al tuo, superi- diciamo a chi ti ha presentato quindi chi ti ha portato dentro. E lui, dal momento che tu fai un acquisto, lui guadagna una piccola percentuale su quello che tu compri.
0: Cioè, capite, rendiamoci conto, quindi non è che già mi, già mi intorti, io per quieto vivere, perché succede anche questo, no? Che il cognato, appunto, il cugino, lo zio, un po' in difficoltà, viene da te e ti dice, no, vabbè, ma dai, dammi una mano, e tu dici, vabbè, te li compro, sti, sti Verone lasciami, stare, guarda, ne posso più, <ride> te li compro, quanto, quanto, dammene dieci, quanto ti devo, eccetera. Ma automaticamente, tu non puoi essere un semplice acquirente, devi diventare un acquirente reclutato automaticamente, esatto.
1: sì 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 sì, sì, sì. Okay. in più che cos'è l'altra cosa, che non è che cioè loro ti spingono e ti spingono fortemente a fare un acquisto diciamo minimo, eh, e, ehm beh, certo, Perché loro ti dicono non puoi comprare tipo che ne so solo la crema perché avresti, cioè cosa fai, provi solo un prodotto sulla miriade di prodotti che questa fantastica azienda propone, no, comprati anche il beverone e tutto. E comprati anche dei campioncini. Comprai, vabbè.
0: Io capisco allora, ti dico solo questo per non farti sentire che sei, che ne so, sei stata per la tua come ha detto Teresa nell'ultima puntata del, del podcast, la tua da benaggine. Ci capita tut, Scusate, non mi è mai capitato di entrare in un negozio e di avere la commessa che ti guarda in un modo tale per cui tu, alla fine sei talmente in ansia che compra una cosa di cui non avevi bisogno. A me capita di continuo. Cioè, capito? Quindi immaginatevi essere a casa di una persona con cui avete un rapporto che ti sta addosso da tot tempo eh, che ti sta tessendo le lodi infinite di questo prodotto che ti guarda con gli occhioni del ma scusa, eh, non vorrei mica perdere un'occasione del genere oh raga, io ho comprato delle stronzate per molto meno quindi (ride) è del tutto comprensibile che tu davanti a questa, eh, questa pressione siamo tutti, cioè nessuno, nessuno vuole scontentare le persone a cui vogliamo eh. bene o che ci stanno simpatiche o che pensiamo siano nostre amiche. No? Quindi ci serve che tu dica eh, vabbè, eh, vabbè, mi compro anche campioncino, so cosa me ne farò perché ho comprato oh, anche yes. il prodotto grosso, però mi compro anche campioncino. Esatto, cioè,
1: okay. proprio e quindi vabbè fai conto che di solito i primi cioè i primi acquisti oddio al tempo io mi sa che spesi sugli 80 euro che, che adesso, Ok, eh, vabbè, sì. adesso magari sono anche sui c'è cioè, di solito comunque sempre un investimento iniziale di, di 100, 150 può essere anche di più eh. però e dipende mh. dipende dalle
0: aziende ce ne sono cioè ovviamente più alto è il tiro perché lì, anche lì c'è tutto un altro, sarebbe dappertutto un'altra tematica che a seconda dell'azienda hanno dei target diversi, perché le persone vulnerabili sono dappertutto, cioè eh, sono sia nella working class che nella classe più ambiente e lo vediamo tutti i giorni, le truffe fatte a, che ne so, ieri sera stavo guardando chi l'ha visto, questo signore ha dato 123.000 euro a una veggente e la gente sì. sapeva esattamente dove andare a cercarli. No? Quindi a seconda del prodotto o dell'azienda, l'entry, la, la cifra diciamo d'entrata può variare dai banalissimi, anche 20, 20, 25 euro sentito da alcune eh, persone, agli 80, ai 100, ai 1000, 1500 in cui ti arriva questa sì. fornitura mega giga che tu puoi, e poi arriveremo anche a questo, che di cui tu ti devi liberare, devi vendere entro tempo tot perché poi se no ci sono delle altre gabole.
1: Sì, cioè che poi tipo lì quando, eh, il loro, diciamo, la loro strategia non era tanto quella di fare rivendita certo. sui prodotti, ma era quella di eh, portare più persone, più, eh diciamo, più, più codici clienti che facessero loro un acquisto, mm-hmm. cioè che aprissero tipo, queste nuove posizioni quindi vabbè io faccio questo questa questo allora, sì. roba a casa e mi ricordo che inizio comunque a, senti, cioè, a provarla e così e tra, tra le altre cose c'era e, mh, questo beverone mm-hmm. che era una roba orrenda ma proprio orrenda e tu hai, capi- e lei- e hai capito
0: perché non te l'ha fatta assaggiare prima <ride>
1: perché davanti
0: con da, co tanta schifezza avessi detto ma guarda fa lo stesso
1: eh no, infatti, tra l'altro cioè, quando eh, le dissi guarda l'ho, cioè, l'ho, l'ho iniziato a berlo così però sa, mi rimane un po' sullo stomaco cioè, <ride> no ma aspetta continua ad usarlo eh, sì, sì. Tu, sai, i benefici vengono da sé, compra anche l'altra variante tipo al mirtillo, (ride) per l'amor di Dio, comunque vabbè una volta che dopo io ho fatto il primo acquisto, pensavo sinceramente che fosse finita lì e invece no, perché dopo Marina, (ride) che ingenua Marina, (ride) molto, perché dopo praticamente inizia proprio un martellamento, bombardamento,
0: costante. dice sì, Bomba- ah, che sì. È non molto diverso, amici e amiche, è, è dal eh, cosiddetto love bombing delle relazioni tossiche. E qua apro una, <ride> no, no, apro una piccola parentesi, il motivo per cui io sono così fissata con il network marketing, multilevel marketing, è perché è esattamente la, l'approccio alla, scusami se uso questa parola, vittima, che poi diventa a sua volta carnefice, è questa la grande... ehm, la grande follia di questo sistema, che tu da vittima che viene reclutata poi ti rompono talmente tanto i coglioni che diventi a tua volta, se non ne esci prima, diventi a tua volta, per salvarti anche il culo in alcuni casi, diventi a tua volta carnefice cercando di reclutare a tua volta altra gente per sostenere i costi del tuo essere acquirente. Ma esatto. dicevo, il motivo per cui mi affascinano e io sono appunto ossessionata da queste tematiche è perché le dinamiche di manipolazione psicologica che eh, troviamo nelle sette, nel multilevel marketing e in alcune relazioni tossiche sono esattamente le stesse. Infatti non and- andrebbe, secondo me il fenomeno andrebbe analizzato più in questo senso che singolarmente, perché singolarmente uno dice, ah beh sono delle cose diverse, invece è uguale, perché questa ragazza a te ti ha fatto probabilmente una versione, beveroni del love bombing cioè ti è stata sì. vicina ti ha detto il prodotto è fantastico ti ha curato, ti ha coccolato t- eh? finché tu in un certo qual modo non ti sei fidata quando poi effettivamente aveva la tua fiducia cioè ti aveva tirato nella, nella rete allora lì arrivano i cazzi tanto come nelle sette nelle relazioni tossiche in una serie di altre situazioni ovvero arriva il momento in cui ti è stato dato tanto ti si toglie quasi tutto e e si pretende che tu dia altrettanto in una una maniera completamente tossica e sbagliata ovvero poi tu vieni bombardata affinché tu recluti altrettanto giusto?
1: Sì, 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 anche perché tu a questo punto hai diciamo, questa tua posizione aperta uh-huh. per questa azienda e tu sai che devi eh, nell'arco di un mese, tre mesi, adesso non mi ricordo molto bene. Comunque devi raggiungere questi livelli, uh-huh. e questi livelli tu li puoi, aggiung- li puoi raggiungere tramite appunto o l'autoconsumo oppure il reclutamento di altre persone che quindi fanno altrettanto, <ride> altrettanti acquisti, no? Uh-huh e um, oltretutto tu non è che hai cioè eh, su, mh, in queste aziende di solito poi hanno una loro unità di misura per okay. contare il loro livello nel senso che ad ogni acquisto non è che equivale a ehm, la stessa quantità di euro no? tipo non so 80 ah. euro sono 80 punti no magari no. sono sono tipo eh, 5 e ripicchi, no? picchi, eh.
0: che, guarda un po', è un'altra delle caratteristiche di quando vieni irretito in una setta. Inizia a, eh, inizia a assumere, assimilare e vieni, appunto, mh, eh, come si dice, eh, martellato da quello che è uno slang, un gergo, una una linguistica tutta tipica di quel eh, nucleo particolare in cui ti trovi, che serve a irretirti dentro ancora di più da una parte e tenere lontane le altre persone dall'altra, creando questa eh, separazione tra te e la realtà in cui ti trovi, la, che sia l'MLM o la setta o quello che è, e gli altri fuori che, hanno due, che, che sono visti in due maniere, o potenziali persone che possono a loro volta essere tirati dentro, o i coglioni, gli stupidi che non hanno capito la figata che è quello che tu stai facendo.
1: Esatto, anche perché appunto di solito quando fai anche il tuo primo acquisto compri anche quello che sono, eh, diciamo, tutti i cataloghi, no? Dei, dei prodotti perché poi tu dovrai essere quello che li va a proporre. Sì, e, tu devi ehm... imparare
0: letteralmente tutto un altro mestiere: cioè, non è, è vero quando fai la gente di perché spesso viene paragonata alla gente di commercio. Per questo che io lo, lo tiro fuori spesso. Ma è vero che la gente di commercio deve essere esperto o esperta del suo prodotto. Ma qui parliamo proprio invece di un livello di ehm, come possiamo chiamarlo? Uh, indottrinamento che supera considerevolmente quello di un agente di commercio che vende che mm. ne so l'aspirapolvere capito qui devi fare i corsi d'aggiornamento e ritrovi eh, le, boh, le, le, non lo so dici tu cosa ti, cosa ti portavano
1: mm. Eh, poi cosa succede praticamente eh, ti fanno diciamo, formazione sia le persone che ti hanno portato dentro sia organizzano proprio delle giornate di formazione, queste giornate di formazione eh, sono assolutamente assurde perché eh, mh, tu entri in queste sale che siano di solito, sono sempre hotel perché magari hanno più spazio, e, ma, non, ma non sempre, e dove appunto mh, c'è questo entusiasmo spasmodico per sì. la vita in generale, esatto, e in più e, mh, musica a palla, proprio che ti sembra di, di stare in un altro mondo. E, e poi ci sono queste persone che parlano e che ti fanno mh, tra virgolette formazione, la formazione di base mh, soprattutto cioè, si basa sul racconto della loro esperienza. Ecco, sì, ma oltretutto, poi ho visto che, cioè, perché comunque io questa ragazza continuo a seguirla, no? Perché poi ho visto proprio un'evoluzione. Nel modo anche di comunicare che hanno avuto, certo. E, mm, e quindi adesso diciamo che magari prima uno diceva sì, beh, è la casalinga di turno che ci casca. In realtà e, mm, fanno parte di queste cose anche cioè, magari no. eh, anche persone, non so, eh, nutrizionisti, cioè persone che non dire! mai. La voglia.
0: Eh, Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI, Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. No, ma ti dico solo che stavo ascoltando uh, ieri il libro Nella Setta, proprio perché sono un poco fissata su questi argomenti, <ride> parlavano del punto macrobiotico che è una realtà che non conoscevo spaventosa italiana tutta nostra grazie signor pianesi e e coinvolti nel tutto il il giro c'erano po po di eh, medici Eh eh, nutrizionisti gente che in teoria come come dice la nonna, aveva studiato, Eh. questa dimostrazione del fatto, come te del resto, perché tu hai studiato economia per di più e non lo dico per eh, per cularti, eh. lo dico perché appunto questa è la dimostrazione che non ha niente a che fare purtroppo con la nostra razionalità, con le cose che sappiamo, eh, con la nostra intelligenza, ci piace dire che la gente che ha preso le robe da Vanna Marchi sono dei coglioni, ma in realtà ha tutto a che fare con la nostra emotività, ed è lì il problema, che non è, è questo essere stupidi, furbi, eh, bravi o, o, o non bravi, disoccupati, o che cazzo ne so, è proprio, il, il, il ormai poi tra l'altro hanno un, un'esperienza più che decennale, di cioè sì. Questi sistemi di come applicarli e di come appunto coinvolgere le persone, intortarle e fare leva sulla loro emotività. Anche quello che descrivevi tu, la, ehm, il retreat, il ritrovo, la, la, la convention con la musica a palla, la gente che, che è a, a, a cioè tipo livello energia 150.000, ti rincoglionisce, Cioè, tu sì. non è che sei lì e dici ah ok, una conferenza interessante, non è interessante, cioè tutto quello che conterebbe realmente nel tuo processo decisionale, cioè la qualità del prodotto, effettivamente il ritorno economico, la fattibilità, la sostenibilità ecco, di un lavoro del genere nella vita di una persona, sono fattori che vengono completamente spazzati via per per, per fare posto all'invadenza di... Entusiasmo, hype, oh, eh, grida, e, e, co, e guarda che figata la mia vita in confronto alla tua, e tu dici cazzo, ma forse questi hanno capito qualcosa che io no, invece
1: yeah, no, me, vi dico: non è così. <ride> e, date retta alla zia, Vale, non, non è così. No, anche perché questo interrompo cioè, loro puntano molto su il desiderio di vivere queste vite fantastiche, cioè io mi ricordo che proprio una cosa che veniva detta era sempre «Ah no, perché dopo ti puoi vestire bene», che a me Eh. al tempo non me ne fregava niente, però era proprio sì perché dopo capito cioè metti tanto non è troppo impegnativo che anche su questo non è vero parliamone esatto eh, parliamone così, ti fai un extra ti fai un extra oltre il lavoro che fai o oltre lo studio e, e poi dopo cioè, ti puoi comprare i vestiti belli oppure cioè, se ti impegni molto dopo puoi vincere anche i viaggi e ci puoi certo. portare il tuo marito capito? al tempo, al tempo.
0: E, che via- no, e che viaggi che- guarda non vedo l'ora tra l'altro di venire eh, nel, nel resort pieno di voi pazzi furiosi gasati a manetta eh, con mio marito a farmi sfracassare i maroni dalla mattina alla sera su quanto è buono questo beverone che in realtà fa schifo esatto. no ho capito certo.
1: esatto anche perché poi dopo appunto quando sei lì cioè io sentivo comunque cioè mi sentivo a disagio perché poi io non è che sono così nel senso che mi faccio prendere dalle cioè sì però quando no, e quindi mm. però allo stesso tempo ti rendi conto che cioè, non è che puoi fare anche troppo lo schizzinoso, no? perché dopo dicono ma perché tu non capisci, eh, perché io ti sto offrendo appunto queste opportunità bellissime e poi perché una cosa che a me dicevano, cioè che mi diceva soprattutto era sì perché tu hai tanto tempo, perché sai io studiando un fa il cazzo sì, bravo, no, no? Eh, scusa, eh,
0: eh, scusa studi <ride> e cos'è non La mica lavorare
1: studiare no? esatto quindi eh. avevo tempo per impezzare a manetta La gente. in più dopo eh, in realtà andando un, un po' più a fondo perché io dopo non avevo ovviamente più mezza
0: dimmi qual, a, a te nello specifico per, perché poi per ogni persona è diverso nel senso che alcuni purtroppo anni altri mesi altri non lo so eh, cosa, cioè, qual è stato nel tuo caso il, la, la molla che ti ha fatto dire vabbè basta perché se sei qui a parlarne oggi con me è perché a un certo punto tu hai detto va, cioè, anche sì. basta grazie
1: allora mh, cioè, la molla è stata a questi incontri, da lì okay. ho capito proprio che era assurdo anche perché vedevo gente che parlava di nutrizione, così che poi ovviamente raccontano la loro esperienza e prima aveva fatto tutt'altro. Che non c'è mica niente di male per l'amor del cielo, però almeno visto che stai parlando comunque di alimentazione e robe, un minimo di formazione seria e non che te lo sei letto da dei libri che ti ha dato un'azienda sinceramente, boh, non è che... quindi quello e soprattutto anche quando mi dissero ah guarda questo è una tipologia di di incontro che facciamo, vieni a un altro incontro bellissimo che che faremo a Milano io dissi ah però... cioè, insomma, a Milano, insomma, non mandava di andarci e ho detto, ma scusa, come si va? Ah, no, ma ti metto in contatto con delle altre persone per prendere, cioè, andate in macchina tutti insieme e già lì avevo detto, ma insomma, in più mi fa, ah, ma poi dopo si deve pagare l'evento, perché anche questo <ride> è un'altra cosa che loro ti invitano, ma <ride> poi devi pagare. Sì, una delle grandi entrate sempre
0: di queste aziende a schema piramidale è... Eh, proprio il guadagno per, di, questi, eh, di queste convention, cioè eh, che sono un, fatto, un, un, un elemento imprescindibile della tua partecipazione a tutto l'Ambaradan, e, eh, come si dice, ma, eh, ma che sono rigorosamente a pagamento. Quindi cosa succede? Che il team leader del caso, la team leader del caso, deve organizzare per... Magari poi anche lì si, si applica lo stesso sistema, ovvero io sono a team leader, ho 30 persone sotto di me, a me andare lì, perché poi costa anche a loro, mi costa 2.000 euro, io, loro mi convincono che io questi 2.000 euro li recupero invitando, face, costringendo, rompendo le palle a queste 30 persone di venire che con, la loro, con il loro contributo individuale mi copriranno anche i miei 2000 euro che io devo spendere per venire lì. Sì. E così sempre a piramide andando verso l'alto, in cui uno, due, tre, pochissime persone guadagnano anche dall'evento,
1: ritrovo la convention. Esatto, anche perché se prendi poi una sala di, di albergo, metti, no? Eh la, devi pagare, tu, eh, la devi pagare, magari tu riesci a coprire, che ne so, e fai pagare tutti gli altri e magari ti escono anche, non so, 100 euro che ti intaschi tu e stai contento, hai fatto giornata. Però il fatto è che dopo che cosa succedeva? Che um, io non ci andai in quella di Milano perché sinceramente non cioè, proprio ho proprio detto vabbè ma che colpa.
0: Cioè su di te, tuo la tua difesa è stata la... Eh, di, eh, comunque, che poi sarebbe stato così probabilmente anche per me eh, che piuttosto di andare in macchina con degli sconosciuti a fare una, una gita, un ritrovo e dovermi stare in uno spazio chiuso, confinato con le persone che non conosco e posso, oltretutto devo pagare no grazie sì. e viva il disagio dell'introversione eh, che, ci ha, che ti ha permesso di allontanarti da questa realtà
1: Sì, e poi un'altra cosa che successe è che ehm, io dopo, mh, vabbè non è che mi impegnassi più di tanto effettivamente a vendere questi prodotti, però mh, perché proprio mi sentivo scema, mi sentivo scema e mh, insomma cosa è successo che una mia amica disse vabbè dai li provo, va bene. Quindi io eh, dico a questa, questa ragazza, guarda c'è questa mia amica che sarebbe interessata a prenderli, mi spieghi come, come posso fare per prendergli, perché io le voglio dire, magari li prendo col, col mio sconto, oppure perché dopo tu hai sempre degli sconti, cioè in eh base certo. livello hai una percentuale di sconto e hai anche una percentuale che varia sul guadagno di quanto gli altri comprano, cioè tu guadagni mm. E, e lei mi disse no guarda facciamo così questo mese io devo assolutamente raggiungere il livello non mi ricordo e quindi glieli prendo io quindi autoconsumo e così io raggiungo il livello e io gli dissi ma cioè, tu non stai lavorando cioè, tu stai lavorando per, cioè, com- lavorare. per lavorare comprare delle robe cioè non è che guadagni non so era cioè lì proprio detto vabbè
0: cioè da una parte io persona- cioè, credo, ca- capisco che già doversi spendere con delle persone perché poi eh, l'input è quello lì, chiedi alle ah, tue amiche, ai ah, tuoi parenti, alle ah, persone che conosci parti da loro e quindi già io che detesto a parte rompere le palle alla gente ma in generale devo garantire per un prodotto a una persona a cui voglio bene o, o che conosco insomma che fa parte della mia vita su un prodotto in cui non credo poi realmente neanche tanto che mi fa pure un po' schifo e mi spingo fino là e poi nel tuo caso scopro che la, l'appunto l'ennesima gabola ovvero che non è un guadagno diretto, non è mai 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 un guadagno diretto ma ci sono sempre otto giri dell'oca sì. per eh, arrivare al next level perché poi esatto c'è cioè, un mensil... So, quello che voglio far, cercare di farvi capire è che Ogni volta che io mi scontro con qualcuno che è scontro, ogni volta che io mi confronto con qualcuno che è ancora dentro questi sistemi, eh, la risposta che mi viene data è sempre una mh, piccola variabile sul tema. Cioè io, io ho incontrato recentemente, tra l'altro, una ragazza, <coughs> scusate, che eh, per tutt'altra ragione stavamo parlando e lei mi ha detto ma io vorrei far crescere i miei social anche perché vorrei vendere questo prodotto e io subito ho subito fatto, mue, 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 che non era voglio fare la content creator che è un altro discorso, era proprio, ma ho pensato che se eh, raggiungo tot, poi magari eh, riesco a contattare più persone per vendere questo prodotto. Ho detto, ma che prodotto è? E lei mi ha detto, no, è buonissimo, guarda, non puoi capire, la pelle ti cambia la vita, eccetera. E quindi io, per onestà intellettuale, pur non conoscendo questa persona, ho detto, guarda. Eh, non sono affari miei ti di, perché volevo dormire tranquilla quella notte lì ho detto non sono affari miei io sospetto che questo prodotto che avevo già sentito sia eh, un, un sistema piramidale e che quindi tu in realtà non andrai mai a guadagnare però sai era una conversazione un po' fantascientifica perché non ci conoscevamo questa mi aveva contattato per tutta cosa sembrava anche un po' matta io a dirle no questa strada che stai prendendo è sbagliata no? però ogni cosa che io le le dicevo tipo ma sbaglio o tu non guadagni direttamente dalla vendita del prodotto lei aveva sempre una risposta Mm. ehm, leggermente cioè lei mi poteva effettivamente dire no però perché la bravura, la furbizia di queste ditte è che si evolvono continuamente, come, come il fatto che cambiano nome continuamente eh, e danno queste risposte, cioè, tipo,
1: cioè, riescono a comunque ricalibrare tipo la tua risposta negativa, quello lì Brava. segnano. insegnano
0: esattamente avete presente quella vostra amica che è in una relazione di merda e viene da voi a piangere del suo fidanzato che è uno stronzo e voi le dite "E eh, però allora mollalo avete presente quella sensazione per la quale lei poi dice sì però ma e tu dici eh ho capito però è uno stronzo e lei dice sì però ma e è andata avanti così all'infinito finché lei non vedi finché lei appunto se Dio vuole si le arriva l'illuminazione de, ne, nella testa e lo molla eccetera Ma finché ci sono dentro queste persone è pressoché impossibile trovare un punto di comunicazione cioè se, le, se volete bene a queste persone che sì. sono là dentro l'unica cosa che potete fare sì. ma questo lo insegnano tutti i manuali anche eh, quelli proprio specifici di recupero di persone che vengono dalle sette recupero di persone che vengono dal multilevel marketing recupero di persone che sono state in relazioni tossiche l'unica cosa che si può fare per queste persone a cui vogliamo bene è esser lì nel momento in cui queste autonomamente effettivamente decidono di uscirne mentre ci sono dentro c'è molto poco che possiamo fare se non cercare di prevenire ma questo deve venire da lontano un po' come sto cercando di fare qui nella puntata di oggi cioè darvi gli elementi per capire quando ci troviamo davanti a una situazione del genere quindi prevenire di Entrarci piuttosto che curare, perché curare è molto molto faticoso. Cioè, se, se, finché tu non, non, te lo chiedo anche a te, cioè finché tu non ti è scattata, a te la molla, se qualcuno ti avesse detto Marina, però guarda che è una stronzata, ma cosa stai facendo, tu probabilmente avresti avuto una risposta da dare,
1: sì, 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 infatti è che cioè, loro comunque puntano molto sul fatto di dire: guarda, che la gente ti dirà che stai facendo una Stata, eh. ed effettivamente poi succede perché succede e, però cioè tu non, non ti, non ti non, non arrendere perché più provi vedi me io ce l'ho fatta perché più provi più eh, avrai dei risultati a forza di dai ce la fai poi sfondi il fatto è che è molto difficile perché mh, chi riesce magari a eh, guadagnare ovviamente sono quelli che sono certo. in alto che sono arrivati prima, e tutte le persone sotto invece mh, annaspano un po' così. Poi in realtà loro ti parlano sempre di questi guadagni eh, stellari, che poi oltretutto dopo a un certo punto tu ti devi aprire una partita IVA, perché poi eh, viene, eh, sai com'è. devi un po' denunciare, no? <ride> eh, sai com'è. Eh, però diciamo che prima hai questo, hai questo, sei in questo laghetto dove assieme a tutte le persone simili che sono nella tua stessa situazione e loro si caricano vicenda, infatti quello che ho visto adesso e che è cambiato molto è che prima quando non c'erano i social, perché in base quando, eh, sì io avevo 20-21 anni eh,
0: Sì, c'era qualcosa, ma era molto embrionale, forse c'era Facebook, ma era proprio agli agli albori.
1: Sì, eh, invece adesso proprio, io ho visto ad esempio lei, eh, fanno questi corsi eh, dove anche la comunicazione è molto cambiata, nel senso il prodotto non lo fanno più vedere, non ne parlano più, però ti ti fanno vedere la loro vita fantastica, quindi proprio... Puntando sul fatto di dire: Tipo, eh, il tuo lavoro ti ti stressa, non sei soddisfatto, non ti danno abbastanza spazio, non sei capito? Oppure eh, vuoi stare a casa con i tuoi figli e goderteli perché hai hai ragione a volerteli godere, capito? Quindi fai questa, vieni con me che ti faccio vedere questa opportunità oppure io aiuto tantissimo le altre donne a crescere altre donne capito
0: perché insegnano a fare leva su proprio le questioni più appunto emotive delle persone vedi il senso di colpa della mamma mm. che per mantenere i suoi bambini deve fare due lavori allora ovviamente viene tacciata di essere una cattiva mamma perché non passa abbastanza tempo con loro e quindi fanno leva su quel senso di colpa oppure cioè ed è, mh, certo. sì, insomma, è una merda e, no è una merda e vanno combattuti e mm. ognuno di noi le nostre perché e poi tra l'altro questa ragazza mi sembra di capire che da allora, sono, e sono passati 12 anni, l- lei lo stia facendo ancora. Eh
1: sì, lei è ancora, eh. lì. È ancora lì. certo, Sì, sì, lei adesso comunque sarà sicuramente salita di livello.
0: Io tutti i racconti che, che ascolto di persone appunto, che ne sono uscite dopo tanti anni sono racconti che davvero sono paragonabili a quelli che sono stati in una setta. Cioè quindi isolamento da chi non crede nel prodotto o nel progetto, cioè quindi se nella tua famiglia c'è qualcuno che ti rema contro, allora questa persona va allontanata, ehm, indottrinamento totale, eh, ma anche... appunto che va poi a eh, incidere sulla tua salute perché se tu per dieci anni ti nutri di eh, beveroni integratori pillole strane e cose che hanno un impatto effettivamente poi anche sulla tua salute ma tu tanto sei convinto che ti facciano bene e quindi continui in perterrito poi a eh, rimanere no, in quel loop
1: Se poi tu vai a vedere effettivamente com'è perché a volte mi è capitato poi che raccontassero la loro giornata tipo dall'inizio che ti iniziano a dire no ma vedrai un lavoro dove tu avrai la tua libertà puoi lavorare da casa non è vero perché in casa tu devi fare almeno un eh, minimo di contatti al giorno, ok? Che loro ti danno, che può essere 10, 20, quanti ne sono. Quindi questo vuol dire che tu devi riuscire a trovare 10 persone al giorno da impensare no. che comunque non sono poche e in più oltretutto devi fare eh, devi anche dopo eh, entusiasmare tutti quelli che sono sotto di te e che tu stai guadagna- guadagnando su di loro e alla fine dei conti tipo da que- quando raccontava eh, cioè, lavorava, metti fai conto dalle nove all'una diceva poi un'oretta di pausa e poi tipo dalle tre alle sette,
0: non è tempo libero, non è autonomia, non è libertà, egalità, fraternità, eh.
1: no no non è assolutamente quello, in più comunque tu devi essere partecipe alle loro robe, Quindi a questi questi incontri di formazione. Che poi formazione, cioè cosa vuoi che formazione vuoi che sia? Cioè, sarà posta tot, scrivi, tot, fai vedere quanto sei contenta. E però si puntano molto sull'insoddisfazione che eh, può essere normale, cioè l'insoddisfazione di veramente chiunque.
0: È come quando dicono appunto, che tu sei finita in una, in una relazione appunto, disfunzionale o quelli che finiscono nelle sette, no? che ci fa sentire più al sicuro puntare il dito e dire «ah no, a me non può capitare» ma non è vero è, è proprio una questione di mh, vabbè, sicuramente l'unica cosa, una cosa che possiamo fare è informarci eh, stare un po' sul pezzo e coltivare raga, coltivare un sacco di amor proprio cioè più coltiviamo l'amor proprio il, la, la gelosia del nostro tempo del valore del nostro tempo delle nostre energie meno saremo inclini a concederci a queste cose che sia il, che sia appunto yeah. il network marketing che sia la persona sbagliata che sia eh, che ne so appunto la sette in alcuni casi ma pu- davvero se, se per una coincidenza astrale una sfiga ti trovi che quella intortarti è quella persona che tu hai sempre pensato che era super simpi super cool super smart un pensierino ce lo potresti pure fare cioè e quindi è questo capito non, nessuno è sì. completamente immune. Dunque, Marina, vabbè, a parte grazie per la tua testimonianza, ehm, sì.
1: ne avevo altre
0: arrivate via mail. Ma essendo lunghe e interessanti, non ci stanno assolutamente dove di solito abbiamo il contributo della community, quindi valuterò se fare eventualmente appunto una chiacchiera con loro o una puntata in cui leggo i loro racconti ma in questa proprio non ci stiamo quindi vi chiedo scusa chi c'è chi ha scritto alla mail podcast e disagio chioccio gmail.com non, non leggo perché non c'è il tempo eh, stabiliamo insieme Marina se eh, il disagio da che poi in Italia si dice network marketing all'estero è più level marketing ma è sempre la stessa cacca eh, stabiliamo se è eh, vivi e lascia vivi o lascia vivere cioè sì vabbè, è un po una merda però se fondamentalmente se non mi capita che chi se ne frega fa lo stesso non è poi così un disagio grave oppure starta court perché appunto guarda che in realtà forse potrebbe capitare un po' a tutti oppure in qualche misura ti è già capitato, ti è andata solo bene che quella volta lì eri molto molto pigra e depressa e quindi non ti sono riusciti a intortare o addirittura disagio esistenziale no, è un problema proprio forse culturale anche eh, del, del modo in cui siamo cresciuti della nostra, di questa economia in un certo qual modo e quindi forse andrebbe vis, andrebbe Trattato anche forse un po' più seriamente se se pensiamo che appunto per esempio non ci sono né normative, né legislazioni, né nessun tipo di tutela legale nei confronti di chi è stato eh, vittima di truffe, cose e intortato da questo tipo di agenzie. Cosa dici Torina?
1: No, io direi proprio stata corta, cioè ti può succedere, Voglio, poi io alla fine sono stata, diciamo, eh, fortunata perché io ci sono stata per, poi per un tempo uh-huh. che è stato tipo un anno, ma un anno... Sì, non ti eri
0: fatta risucchiare
1: al 100%. 100%. Esatto, esatto, può succedere e quindi si sì, consiglierai sempre un pensiero critico anche a quello che mi viene detto in, in queste situazioni perché... Non è, anche se ve lo fanno passare come se fosse una cosa fantastica no
0: forse io sono di parte perché è uno dei temi che insomma prendono tanto tempo e, e energia mentale però sarei più tra lo stato a corte e il disagio esistenziale proprio perché in realtà a livello proprio sociale culturale non c'è nessun tipo di tutela a questa cosa cioè non è che se io finisco appunto nella, nella mm. rete di una, di una tale ditta eh, in debito per 10.000 euro poi posso denunciarli per qualche cosa non esiste proprio un prima esisteva, mi, qualcuno mi diceva che c'era una legge per la, ah, la circonvenzione di incapaci ma adesso poi non c'è pure nemmeno quella quindi siamo completamente scoperti e tutte le persone che sono appunto vulnerabili, mm. fragili e si trovano poi in situazioni allucinanti non, metti anche che ne escano poi non hanno nessun diritto, nessun risarcimento, cioè è una cosa allucinante quindi sono... Non proprio disagio esistenziale, perché magari in una vita intera non ti capita mai se sei fortunato o fortunata, però, però tra, i, tra i due stavolta. Marina, io ti ringrazio, noi non abbiamo fatto né per questioni giustamente di privacy né il tuo cognome né il nome della, della ditta assolutamente. Non so se vuoi essere trovata dagli altri membri della community o preferisci rimanere anonima eh, nell'etere. Lascio a te. Sì, sì,
1: sì. Ah, io su io ho Instagram e sono smari, smari e mi trovate lì, sì.
0: Io vi invito a seguire sempre gli ascoltabili su Facebook e su Instagram, io sono ovviamente V e di Valentina su Instagram e su TikTok, se volete avere il piacere di vedere queste puntate anche in video e avere accesso a tutta una serie di contenuti extra, quali quelli dell'Extra Disagio True Crime per esempio, ma anche di tante altre cose, le puntate video della Segreteria dell'Astro Disagio, HH, potete farlo supportandoci su Patreon cercando il podcast del disagio su Patreon e per questo vi ringrazio in anticipo e ringrazio coloro che già lo fanno alla prossima puntata e al prossimo disagio grazie Marina, grazie a tutti un abbraccio ciao. ciao ciao ciao
1: avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Una produzione Gli Ascoltabili